0: Qué bueno verlos, disfrutar de este domingo. Este, pues vamos a, vamos a iniciar la primera reunión de, del día de hoy. Esta es la, la reunión especial de los que madrugamos, en los que nos levantamos temprano, así que disfrutémosla con un cafecito. De ese lado hay pan, frutita, yogurt. Ahí tenemos a a Chava Barista del otro lado ahí. Chava Barista. Entonces, este, pues esa es su casa y sean todos bienvenidos a The House. Mi nombre es Víctor. Este, soy parte aquí de, este, del, pues de esta comunidad muchísimo. Está Silvana está del otro lado, mi esposa, y nos encanta tenerlos aquí. y La verdad es que esta comunidad la, la amamos. Yo creo que cada domingo que va pasando, como que lo vamos amando más y más y más. Y nos encanta crecer con todos ustedes. Entonces, pues, nos da muchísimo gusto que, que estén aquí. Aquí Pedro nos anda visitando de Zamora. Trae sándwiches. Bueno, trajo. Se acabaron. Buenísimos. Ahí cuando estén en, en Zamora, ahí dense una vueltita para probar de esos sándwichitos. Están deliciosos. Descuento de house, bien. Pero, qué bueno, bienvenidos todos. Este, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. El día de hoy uh, me toca a mí dar una pequeña plática, una reflexión que, que he tenido esas últimas semanas. Y este, espero que, que Dios nos pueda hablar todos juntos, que la puedan meditar, que la puedan este, tener en su corazón, tener en su mente obviamente eh, no todo lo que se dice aquí enfrente no es como la verdad absoluta Dios es la única verdad entonces pero yo creo que todos juntos podemos podemos encontrar a Dios siempre he creído que uno solo es difícil entender a Dios en su, en, pues es un Dios eterno es un Dios grande pero yo creo que todos juntos podemos Poder, podemos conocer diferentes facetas de Dios y eso es lo que nos hace, eso es lo que hace la iglesia y eso es lo que hace una comunidad como esta, que entre todos conocemos un poquito más de lo que es Dios, porque todos somos diferentes, pero todos Dios nos creó a su imagen. Entonces eso es, eso es increíble, ¿no? Increíble cómo es Dios de que es tan grande, de que nuestras personalidades únicas entran en su única personalidad de Dios y eso es, es maravilloso, la verdad. Y nos encanta, nos encanta conocerlo todos juntos. Entonces, el día de hoy, pues les voy a poner algo que, que ha estado unas, bastante tiempo ya, unas semanitas desde que empezó el año. Y, pero pues, obviamente, estamos empezando el 2023 y hacemos algo todos, casi todos, al empezar el año, lo primero que hacemos es, es quitar la Navidad, ¿no? Tenemos que empezar a quitar la Navidad y en ese momento que estamos empezando, y vamos a tener que quitar la Navidad, pues, como que le, le empezamos a perder ese cariño que le teníamos a la Navidad en diciembre. Y en enero es como, oh, quitar el árbol, quitar los adornos, quitar, quitar tantas cosas que pusimos como con tanto esmero y con tanto amor en diciembre. Y en, y en enero es como que, ay, tengo que hacerme un día, tengo que hacer un fin de semana y quitar y reacomodar y volver a poner las cosas. Pero esa es, es una de las cosas que hacemos al iniciar el año. Y la otra que es bastante común, pues son las metas y los propósitos, que tal vez hay gente que lo hace bastante intencional, o sea, los anota, los, en verdad los piensa, los estudia bien, los analiza y se los pone, y yo creo que es algo muy bueno. Y hay otros, que, que yo entro ahí, que tal vez lo hacemos más solamente, más mentalmente, ¿no? Como que no lo, no lo establecemos tal cual escrito, pero sí sabemos que tenemos cosas que mejorar. O sea, podemos ver como el año anterior y decimos, pues, hay unas cosas muy buenas, pero hay otras cosas que, que como que le sufrí. Entonces, hay otras cosas que, que, pues, probablemente necesite mejorar para este año o que pueda cuidar para este año. Y nos, nos, estemos, nos hemos estado juntando unas semanas con un amigo y hemos estado hablando de eso, ¿no? De cómo mejorar, de cómo iniciar, de cómo volvernos a, como a transformar y a restaurar. Y han salido unas cositas muy padre pero antes pues quería decir qué era lo que nosotros como que cuidamos ¿no? para este año. Por lo menos yo personalmente. Tenemos lo que es cuidar nuestras finanzas. Yo creo que es algo que casi todo el mundo lo vemos como como estuve el año pasado, decimos, bueno, este año yo quiero cuidar más mis finanzas, más mi dinero, el pasar la tarjeta de crédito en el nombre de Jesús, como que no es la mejor estrategia financiera personal que podemos tener, Dios proveerá, ¡pum! entonces no es, como lo, no es como la mejor estrategia, no es como el mejor, la mejor forma de mantener nuestros gastos, también, ¿qué más cuidamos? Queremos cuidar nuestro cuerpo, este, nos hemos dado, tal vez algunos cuenta que, Pagar el gym no es suficiente. Vamos a tener que ir. Entonces, este año vamos a tener que cuidar un poquito más de nuestro físico, de cómo, cómo somos. Queremos, son metas buenas, son metas que queremos llegar. Queremos cuidar nuestra alimentación, ¿sí? Queremos ser un poquito más fit, no tan fat. Entonces, queremos como cambiarle ahí, meterle un poquito más verde, ¿sí? Este, tal vez quitar un poquito de, de harinas. Yo no puedo quitar el pan dulce. Yo, yo, tengo, yo tengo una... Tengo una adicción que es el pan dulce y el café, es como que van de la mano. Es difícil, yo, yo como pan dulce todos los días, todos los días y el domingo no es la excepción. Entonces, sí, entonces, pero estamos como queriendo cuidar. Empezamos a decir, bueno, vamos a cuidar un poquito más nuestros empleos, nuestros negocios tal vez. Los que tenemos, queremos empezar a cuidarlos, que empezar a hacer mejores estrategias, hacer mejor manera, estar en el trabajo viendo Betty la Fea tampoco es lo más chido que podemos hacer. Entonces decimos, bueno, quiero mejorar, quiero, quiero crecer en mi, en mi trabajo, quiero crecer como mi negocio, quiero empezar a ver nuevas estrategias. Y empezamos, también decimos, queremos cuidar, pues, a la familia, ¿sí? Queremos cuidar a mi familia, quiero cuidar a mis amigos, quiero ser más intencionales con ellos, quiero ser más empáticos. Quiero ser más amable, quiero, quiero que, que empezar a crear un ambiente más bonito con la familia, con los amigos. Hay cosas que la regué el año pasado y este año yo creo que puedo hacer mejor para ellos, este, darles un poquito más de amor, de honra, o sea, tantas cosas, ¿no? Queremos cuidar también lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, queremos cuidar nuestra boca, queremos cuidar nuestras acciones, tal vez hablar un poquito menos, callar un poquito más, tal vez hacer un poquito más este, por los demás y este, hacer un poquito menos por nosotros mismos. Entonces, queremos empezar a mejorar. Y antes de seguir, este, pues vamos a orar antes de, de seguirle. Entonces, si quieren cerrar sus ojos ahí, le decimos, Señor, gracias por este domingo que tenemos. Gracias porque tú estás aquí con nosotros el día de hoy, porque sabemos que juntos podemos descubrir de tu amor, podemos describir de tu propósito, de tu visión, de lo que tú eres, tu personalidad, tu corazón, Señor. Gracias por todas las familias que están aquí, todos los amigos que estamos aquí como comunidad. Te pedimos que este 2023 sea lleno de, de bendiciones, sea lleno de éxitos, sea lleno de, de momentos agradables, sea lleno de risas, Señor, sea lleno de amor. Lo ponemos en tus manos y que esta palabra el día de hoy pueda llegar a nuestro corazón. A nuestra mente y ser un, un alimento para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces tenemos todas estas cosas que queremos cuidar. ¿sí? Queremos cuidar, no solamente tenemos metas para hacer, sino cuidar lo que ya tenemos. Y todo esto es muy bueno. De hecho, te digo, aunque algunos lo hacen más intencional, otros lo hacemos más mentalmente, tenemos que hacerlo. Es bueno siempre buscar mejorar y siempre buscar mejorar, pero a veces dejamos como de un lado algo que también es muy importante y es exactamente lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero que vayamos a Proverbios 4.23, un versículo que todo el mundo sabemos. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el tema del día de hoy exactamente se llama así. Guarda tu corazón. ¿Ok? Todo lo que tenemos, todo lo que hemos dicho, finanzas, salud, alimentación, este, familia, amigos, negocio, trabajo, guardarlo, todo es bueno. Pero nos dice la Biblia que hay algo que es más importante, que está sobre todas las cosas, que es algo primero que hay que guardar, que es nuestro corazón. Y muchas veces trabajar en nuestro corazón es un poquito más difícil. A veces no sabemos tal vez cómo hacerlo o cómo se llega a guardar nuestro corazón. Y la Biblia nos, nos enfatiza mucho. Así que tenemos que guardar nuestro corazón. De hecho, chequé como muchas versiones de ese, mismo, de, de, de ese mismo versículo y unas dice, con toda diligencia guarda cuídala más que nada en el mundo, o cuídalo más que nada en el mundo. Por encima de todas las cosas, cuida, ante todo guarda y vigila atentamente tu corazón. Entonces, la Biblia nos enfatiza mucho, mucho la importancia que tiene nuestro corazón. Y muchas veces el, el mundo como que, nos, como que nos aleja de ver nuestro corazón y nos hace más ver, como las cosas exteriores. Entonces, nos dice, hey, vemos tantas cosas, tanta publicidad, tantos anuncios, tanto este, tantos reels, tantas fotos, tanto de todo, de que hay que cuidar todo lo demás que dijimos, ¿sí? Nuestra forma de vestir, nuestra ropa, nuestra felicidad, o sea, muchas cosas, pero casi nada nos dice que cuidemos nuestro corazón. ¿Y por qué es tan importante cuidar nuestro corazón? me encanta, podemos, prover, uh, podemos poner proverbios, ah, dice, porque de él mana la vida, ¿Sí? hay otros donde dice, porque de él empieza todo, y otros dice, porque de él, este, di, él, él pone el rumbo de nuestra vida, porque de él inicia lo que somos, entonces la importancia de nosotros poder guardar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón, tiene que serlo porque de aquí iniciamos, de aquí iniciamos, todo lo que tú quieres para tu vida, todo lo que tú sueñas, todo lo que tú anhelas, todo lo que, que tú deseas, empieza del corazón. ¿sí? ¿Y qué empieza, qué, qué, qué rumbo marca o qué brota, qué fluye de nuestro corazón? Vamos a ir a unos, unos cuantos pasajes. Quiero que vayamos a Proverbios 27, 19. Dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es, entonces nuestro corazón refleja cómo somos, nuestro corazón refleja quiénes somos, ¿Sí? de aquí empieza lo que nosotros queremos mostrar a los demás, a veces queremos nosotros este, empezar como lo que realmente se ve por fuera, nuestro físico para mostrar algo, pero la Biblia nos dice la persona se muestra desde el corazón, lo que está en tu corazón, dice, es el reflejo de tu alma, es el reflejo de tu vida, es el reflejo de lo que tú eres. Entonces tu vida inicia ahí, tu personalidad inicia. Ahí. Lo que tú eres en tu vida está ahí. Y eso es lo que vas a reflejar a los demás. ¿Qué otra cosa más brota del corazón? Podemos ir a Salmos 37, 4. Y... No, a ah, ver, bueno. aquí la tengo yo, chicos. Salmos 37.4, que todos no lo sabemos, pero vamos a leerlo, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá los deseos de tu corazón, entonces nuestros deseos brotan también de nuestro corazón, todos los anhelos que tú tienes, todos los deseos, todos los planes que has querido formar, que has querido dar, inician de aquí. ¿Sí? Todo lo que nosotros estamos imaginando que podemos llegar a ser, tienen que iniciar del corazón. Tienen que ser desde aquí. Eh, otra de las cosas que, que inicia son también nuestras acciones. Ustedes Lucas 6.45... Entonces, Lucas 6, 45 dice, el hombre, diz, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Entonces, nuestras acciones también inician de nuestro corazón. Entonces, tenemos la importancia del corazón, de lo que brota la vida, de lo que va fluyendo de nosotros. Inicia en el corazón y inicia lo que somos nosotros, nuestra personalidad. Inicia también lo que son nuestros deseos y también de ahí provienen nuestras acciones. Entonces, si nosotros queremos empezar a cuidar lo que nosotros somos, lo que nosotros anhelamos para este 2023 y las acciones que nosotros hacemos, pues todo tiene que iniciar de cuidar y de guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. La Biblia dice que Jehová mira el corazón, dice los hombres miran las cosas externas, pero Jehová mira el corazón y eso se lo dijo cuando iban a ungir al, al rey de Israel que era David, le dijo no, no te fijes de las cosas externas porque Jehová lo que mira es el corazón y el día de hoy lo que, yo, lo que queremos trabajar, lo que yo quiero que tú puedas meditar en estos días es que la importancia que tiene tu corazón, Jehová mira tu corazón, nosotros queremos venir con Dios como a mostrarle cosas un poquito más externas, un poquito más que pensamos que Dios eso es lo que quiere ver en nuestras vidas, ¿no? queremos mostrar cierta este, perfección, cierta santidad, ¿sí? pero Dios dice yo, yo, yo lo que miro es tu corazón, ¿sí? yo lo que miro, yo, yo miro todavía más allá, un salmo decía examina oh Dios mi vida, examina oh Dios mi corazón y guíame por el camino eterno, Sí, tú, tú, tú mándame, tú búscame, porque Dios lo que quiere es ver ese corazón, que tú puedas llegar con Dios y mostrar el corazón que tú tienes. Porque si nuestra vida no empieza por el corazón, si nuestros propósitos no empiezan desde el corazón, probablemente, probablemente, vayamos a trabajar en vano. ¿sí? Tal vez podamos conseguir muchas cosas, pero tal vez no nos den la satisfacción que que, que pensábamos que íbamos a tener, o tal vez llegue un punto en el que todo se desmorona. Y quiero ir a Salmos 127, 1 y 2, y dice: Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme lo que el salmo está está no es que no hagamos nada porque dice que en vano van a trabajar si dios no es quien edifica la casa y saben dónde edifica a dios dios edifica en el corazón por eso dice primero guarda tu corazón entonces dios nos está diciendo todos los planes que tú tienes todo lo que tú quieres hacer todos tus propósitos todas tus metas dice sí él te dice sí hazlas yo, yo te las he puesto en tu, en, en tu vida, yo he puesto esa inquietud en tu corazón, hazlas. Pero, dice, es probable que vayas a trabajar en vano si yo no soy quien edifico tu corazón primero. Tal vez tenemos mil planes y tenemos un, una lista de cosas a mejorar en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestro físico, en nuestras finanzas. Pero si Dios no es el quien edifica nuestro corazón, probablemente estamos trabajando en vano. Probablemente las consigamos pero no sintamos nada o probablemente las consigamos a costa de pisar a alguien más o probablemente no las podamos conseguir y nos estemos como aferrando y tengamos expectativas pero si nosotros dejamos que Dios es el que edifique nuestro corazón no vamos a trabajar en vano nunca, lo que hagamos este, humanamente aunque perdamos o ganemos, si Dios edifica nuestro corazón, les aseguro que siempre vamos a ganar. Siempre va a haber una victoria en nuestras vidas. Porque de nuestro corazón mana nuestra vida. ¿sale? Nuestro corazón es lo más importante. Y necesitamos que, que Dios trabaje aquí. Ahí está Platón, que es un filósofo griego pues, súper famoso. Y él decía, él decía tres cosas. Decía que el deseo lo encontrábamos en el vientre bajo. Que los pensamientos, la, la inteligencia, el conocimiento se encontraba en la mente, pero dice, pero la voluntad, la voluntad está en el corazón. ¿sí? La voluntad de querer hacer las cosas, la voluntad de cambiar, la voluntad de amar, la voluntad de perdonar, la voluntad de ir, la voluntad de hacer. Dice, todo eso, decía Platón, todo eso se encuentra en el corazón. Y de hecho Aristóteles, su, su, su gran alumno de Platón, él también, él de hecho es el filósofo del corazón porque él decía que todo rescindía aquí y que tu, tu vida empezaba también de aquí, como le dice la Biblia, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque ahí mana nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que empezar a dejar que Dios sea quien edifique nuestro corazón para que nuestros planes empiecen a tener sentido y no trabajemos en vano. Porque Dios, Dios trabaja de esa manera. Quiero que veamos a Ezequiel, a Ezequiel 11, como saben, to, casi todos estos libros tienen la historia de, de que el pueblo de Israel ha sido invadido este, y ha sido, uh, está en cautiverio y de hecho muchos de ellos iban a ser llevados a Babilonia y fue una, fue una invasión este, muy fuerte, muy dolorosa. El pueblo de Israel, de hecho los, los historiadores dicen que fue increíble que el pueblo de Israel no desapareciera después de esta conquista, que cómo, cómo surgió. Pero entonces, dentro de esta conquista, Dios tenía un plan de restaurar a su pueblo. Pero la manera en que Dios restaura, les dice Ezequiel, o sea, Dios habla por medio de Ezequiel el profeta, y les dice, entonces les daré un corazón sincero y un espíritu nuevo. Cambiaré el corazón de piedra que tienen por uno de carne para que cumplan mis leyes y obedezcan mis mandamientos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios trabaja de esa manera, ¿sí? Cuando Dios quiere restaurar una vida, cuando Dios quiere cambiar una vida, cuando Dios quiere hacer algo nuevo, inicia de nuestro corazón, ¿sí? El pueblo de Israel tenía que ser restaurado en su totalidad, el pueblo de Israel estaba casi, casi destruido y la manera en que Dios decide restaurar el pueblo es diciendo, voy a empezar a restaurar sus corazones, se voy a quitar ese corazón que se ha hecho piedra, que se ha endurecido, que por causa de, de, de conflictos, por causa de problemas, por causa de lamentaciones, por causa de, de, del pecado, de fallar, de dudar, de tantas cosas. Ese corazón se fue haciendo piedra, y se, y yo, pero dice Dios, la única manera en que yo pueda restaurar a mi pueblo y en el que yo pueda restaurar cada una de sus vidas es el corazón. Y yo tengo que empezar dándoles un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque si no, todo se iba a volver a desmoronar. Muchas veces estamos pensando de, y es un cuestionamiento muy, muy válido, decimos, ¿por, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? Este, ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay racismo? Y le decimos, si Dios no es tan bueno, ¿por qué, ¿Por qué existe todo eso? Porque el problema no es, no es el hambre, el problema no son las guerras, el problema no es la desigualdad, el problema es el corazón del hombre. Dios puede parar una guerra, pero nuestro corazón va a ir a buscar una nueva. Dios puede quitar el hambre, pero nuestro corazón va a ir a una nueva forma de hacer desigualdad, de hacer clasismo. ¿Por qué? Porque el problema radica en nuestro corazón. No radica en el corazón de Dios, sino en el corazón de nosotros mismos. Por eso si nosotros queremos mejorar, si nosotros queremos cumplir ciertas metas, cumplir ciertos propósitos para este 2023, tenemos que dejar que Dios edifique nuestra casa, para que no trabajemos en vano, sino para que todo lo que hagamos esté sostenido por un corazón de carne que lo obedezca a Él, que lo sienta a Él, y entonces Él sea nuestro Dios, ¿sí? Nosotros seamos su pueblo, nosotros seamos sus hijos, ¿Por qué? Porque del corazón lo inicia todo. Entonces nosotros tenemos que empezar tal vez a pensar un poquito más con el corazón. Muchas veces se nos ha dicho pues, que no pensemos uh, con el corazón, sino pensemos más con la cabeza fría. Este, y tampoco quiero agarrar y decir, no, pues ahora decidan todo así a la pasión. No. Dios les va a dar sabiduría, les va a dar gracia, pero yo creo que sí, cada decisión que tú tomes, no solo considera tu economía, no solo considera cómo va a afectar tus tiempos, no solo consideres cómo va a afectar a tu familia, también considera cómo va a afectar mi corazón. Si Dios me dice, guarda tu corazón sobre cualquier otra cosa, pero las decisiones que nosotros tomamos casi nunca pensamos, bueno, ¿y eso cómo va a afectar mi corazón? ¿Eso cómo va a afectarme? a mí eso cómo va a afectar mi relación con Dios y conmigo mismo entonces tenemos que empezar a considerar y cuidar nuestro corazón yo no puedo decirte qué decisiones tomar muchas veces hay que quedarnos otras veces hay que irnos muchas veces hay que cortar muchas veces hay que construir muchas veces hay que este, ir otras veces hay que retroceder pero si nosotros podemos tomar un tiempo y decir, bueno, voy a cuidar mi corazón. Creo que la decisión, Dios, tú me ayudes a que esa decisión cuide mi corazón para que yo no haga cosas en vano, sino que sea Dios quien edifique la decisión que estoy tomando. Porque muchas veces así, muchas veces nos peleamos con muchas personas. Yo he tenido como un proceso de decir, bueno, este, tengo que cuidar también mi corazón. No solamente porque, ah, por quedar bien con alguien más o por no querer ser como, eh, como, de, como que dicen, o sea, rencoroso o de alguna manera, pero tú llega a un punto en el que tienes que decir, está bien, tal vez tengo que guardarme un rato para poder guardar mi corazón y no pasa nada, Dios Dios nos dice, eso es lo más importante. Lo más importante que yo les he dado es su corazón. Y de ahí yo voy a hacer que todo mane, de ahí voy a hacer que todo brote, pero necesitas cuidarlo. ¿Por qué? Porque tus deseos saldrán de ahí, tu personalidad, quién eres, tu belleza, ¿sí? tus acciones, tus palabras van a salir de lo que abunde en tu corazón. Y yo lo que quiero que abunde en mi corazón es el amor de Dios. Es que Dios sea lo que abunde, lo que brote, para que podamos nosotros llegar. Y Proverbios 15, 13, eso no va a tener ahí, pero este versículo dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón se entristece el espíritu. Si nosotros logamos tener un corazón feliz, un corazón que esté, que esté bien cuidado, que esté fundamentado, que esté edificado por Dios, dice que nosotros automáticamente nuestro rostro va a hermosear. Nuestro rostro va a ser diferente, las personas lo van a notar es, y exactamente tal vez esa, porque es humana buscar la aprobación, pero tal vez de ahí puede empezar, tal vez ahí la gente en verdad te va a empezar a decir, wow, te ves diferente, te ves hermoso, te ves mejor, te ves joven, te ves, te ves como alguien distinto a lo que eras antes. Cuando nuestro corazón está bien guardado, está bien cuidado y está edificado por Dios, no vamos a trabajar en vano. Todo lo que hagamos va a colaborar para nuestro bien. Porque eso lo pasa cuando nosotros dejamos que Dios entre en nuestro corazón. Entonces, el día de hoy, lo que yo quiero que se puedan quedar, lo que yo quiero que, que puedan meditar ustedes mismos en su casa es, ¿cómo cuido mi corazón? ¿Cómo puedo llegar a cuidar más mi vida? ¿Cómo puedo llegar más a guardar mi corazón? Tal vez las decisiones que tome ahora, pues, puedo tomar un momento en decir, pues, ¿cómo va a afectar mi corazón esto? ¿Esto qué, ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo va a afectar mi vida? No solo, no solo hacer como por hacer en vano, sino hacer edificados en Dios. Así que si, si tú el día de hoy dices, ¿Cómo hago que Dios empiece a edificar mi vida? ¿Cómo hago que Dios empiece a edificar mi corazón? ¿Cómo hago que Dios empiece a llenarme a mí? Es entregándole. Tú puedes el día de hoy entregar tu corazón a Dios. Tú puedes llegar con un corazón sincero. Hablábamos este el día de ayer con el grupo de alabanza la importancia de que es tener un corazón sincero. Hablábamos de cuando decía que los adoradores a partir de ahora van a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y muchas veces como que reflexionábamos que ser un adorador en espíritu y en verdad era ser un adorador como perfecto, que decías, no, pues es un adorador que no peca y que no falla, y que, que entonces como no peca y no falla, pues puede adorar a Dios. Y entonces estábamos buscando nosotros ser unos adoradores perfectos, pero por lo menos yo en mi caso, yo no lo he conseguido. Creo que no lo he conseguido ni por una semana. Entonces, estábamos analizando tal vez es ser adoradores en verdad. Vaya más con esa palabra, verdad. Ser unos adoradores honestos con nosotros mismos y honestos con Dios. En vez de llegar y, y decir, pues, soy santo y soy este, no, no, yo no peco, soy perfecto y por eso adoro a Dios. Tal vez podemos llegar con un corazón sincero en decir, no soy perfecto y yo fallo y necesito de Dios para poder adorar. Necesito su gracia, necesito su amor, y ya que una vez que yo los tenga, entonces yo puedo ser sincero conmigo mismo. No aparentar algo, sino llegar humilde con Dios y decirle, Dios, si yo estoy aquí, si yo puedo venir contigo, si yo puedo alzar mis manos, si yo puedo pedirte algo, es por tu gracia y por tu amor. y Entonces podemos empezar a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón cuidado, con un corazón sincero y con un corazón edificado por Dios. No sé si pueden empezar a pasar los músicos. Que yo lo inicio, porque yo estoy ahí. Dice, no, Dios no quiere que trabajemos en mano, porque Él sabe lo lo difícil que es trabajar en vano y que todo se desmorone. Él, él sabe cómo sufrimos cuando pasa eso, cuando construimos, construimos, construimos y llega un punto en el que todo se cae, nuestras expectativas se destruyen, nuestra esperanza vuelve y dices, ¿cómo es que volví a caer? ¿Cómo es que la vol lo volví a regar? Yo le estaba echando ganas, yo estaba yendo, yo estaba haciendo... Tal vez fue porque no dejamos que Dios edificara nuestro corazón, porque no dejamos que Él entrara y que Él fuera nuestra base para todo lo que estamos haciendo y construyendo. Entonces yo en este 2023, yo te invito a que dejes que Dios edifique tu corazón, te dé otra vez tu corazón de carne, quite esa dureza y que podamos trabajar para su gloria y hagamos algo bonito y real todos juntos, no apariencias, no, no perfeccionismo, sino algo real, algo único, algo humano e espiritual al mismo tiempo con nuestras vidas. Así que si tú estás pensando, les invito si se quieren poner de pie y podemos orar, si tú estás pensando cómo, cómo puedo hacer yo para que para que Dios sea quien edifique mi corazón, quiera quien edifique mi vida y no, es, no trabaje en vano, es simplemente entregar tu vida a Él. Es entregar tu corazón, es tal vez parar un poquito la construcción y decirle a Dios, ¿sabes qué? Haz los cimientos en mi vida primero. Es simplemente entregar tu vida a Él, pedir perdón, por tus pecados, por tus fallas, porque todos lo hemos hecho, todos fallamos, todos pecamos, nadie de aquí, de los que estamos aquí, esto no es un lugar perfecto para no pecar, pero es un lugar seguro para fallar y volver con Dios, entonces, si tú tienes esa inquietud y tú tienes ese deseo en tu corazón, si quieres todos podemos cerrar los ojos y, y tú ahí en tu lugar puedes decirle, Señor, Señor, te entrego mi vida, Señor te entrego mi corazón, Señor quiero que tú quites la dureza y me pongas un corazón nuevo y un espíritu nuevo que vaya conforme a ti, te entrego mi vida, he fallado, he pecado pero tu muerte es la que me limpia y la que me hace digno de estar aquí, quiero tu gracia, quiero tu amor, y quiero que tú edifiques mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.